0: Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por acompañarme en este su programa Ríos de Dios Ministerios a través de Facebook y de YouTube. Y también muchas gracias a los que nos están escuchando en las distintas plataformas de podcast con el tema Reflexionando a Tiempo. Les invitamos para que nos sigan acompañando y también para que usted también nos haga el favor de invitar a otros amigos y a otras personas para que también nos escuchen y sean edificados con estos temas. En la entrega pasada estuvimos platicando la introducción de este tema que les estoy compartiendo acerca de hacer bien las cosas, haciendo bien las cosas para Dios. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de siete principios que nos ayudan a nosotros a hacer bien las cosas. ¿Cómo podemos hacer bien las cosas? Bueno, pues... Aquí están estos siete principios. En primer lugar, principio número uno, tener en cuenta que somos hijos de Dios y como tales debemos actuar. Dice Juan capítulo 1 en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente muy comúnmente dice, todos somos hijos de Dios y tienen razón, en razón de la creación, porque como todos somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Sin embargo, para ser legalmente, para ser verdaderamente hijos de Dios, Juan 1.12 dice que el paso es recibir a Jesús, creer en Jesús y recibirlo como Señor. Dice, todos los que le recibieron, los que creen en el nombre de Jesús, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios y la palabra potestad significa un derecho legal. De, en otra, de otra manera, usted y yo tenemos el ADN de Dios y como tal debemos actuar. Si Dios hace bien las cosas, entendemos si entendemos que Él es Dios por excelencia, Él es excelente por excelencia, pues entonces nosotros tenemos que hacer también las cosas de esa manera. En el libro de Génesis, en el primer capítulo, cuando fue la creación, la palabra más recurrente que usted y yo podemos encontrar ahí es y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno, de tal manera que nosotros como hijos de Dios, todo lo que hagamos debemos ser, debe ser bueno, perdón. Dice un dicho, hijo de tigre pintito o de tal palo, tal estilla, bueno si sí funciona entre nosotros y Dios, usted y yo debemos tomar en cuenta que si somos hijos de Dios y Dios hace las cosas bien hechas, usted y yo debemos hacer bien las cosas. Así que actuemos como verdaderos hijos de Dios, tengamos en cuenta que somos hijos de Dios. En segundo lugar, debemos tener determinación. Esta es una palabra muy importante. En segunda de crónicas en el capítulo dos, en el primer versículo, cuando Salomón está construyendo el templo de Dios, dice la Biblia, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Así que debemos determinar hacer bien las cosas. Determinar es diferente a solo desear hacer las cosas, porque cuando solo deseamos hacer las cosas, Vemos obstáculos muy grandes, pero cuando tenemos determinación, vemos, vamos contra los obstáculos por muy grandes que, que, que sean estos. Cuando solo deseamos hacer las cosas, oímos los sentimientos y no las convicciones. Cuando tenemos determinación, estamos firmes en nuestras convicciones eh, plantadas y arraigadas en Dios. Cuando solo deseamos hacer las cosas, eh, escuchamos con temor los malos augurios y, 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 y los malos consejos. Cuando determinamos hacer las cosas, escuchamos con fe la voluntad de Dios. Cuando solo deseamos hacer las cosas, soñamos, tenemos sueños grandes eh, para hacer las cosas eh, eh, que queremos hacer, pero cuando tenemos determinación, hacemos que esos sueños se hagan realidad. Así que cuando deseamos, cuando solo deseamos hacer las cosas, pues nos mantenemos pasivos. Estamos tal vez plantando en papel y, y con tinta el deseo de nuestro corazón, porque es simple deseo. Pero, pero cuando determinamos hacer las cosas, hacemos a un lado el escritorio y nos ponemos a trabajar. Nos hacemos personas activos, de pasivo a activo. Así que es bien importante que, Debemos tener determinación y no solamente un deseo o un sueño de hacer las cosas. En tercer lugar, debemos entender que Dios manifiesta su poder cuando nos sentimos débiles para lograr algo. En Jeremías, en el capítulo 32, en el versículo 27, dice la palabra de Dios. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí Aquí el Señor está haciendo esta pregunta y definitivamente no hay nada que sea difícil para Dios. No hay imposibles para Dios, decía la Virgen María en Lucas capítulo 2. Nada hay imposible para Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos 26 al 29, dice de la siguiente manera. Pues mirad hermanos, vuestra vocación cuando tú y yo eh, tenemos ciertas deficiencias o, o nos sentimos que, que no tenemos la habilidad para hacer las cosas, que no tenemos la capacidad para hacerlo, es ahí cuando Dios manifiesta su poder. Cuando tú le dices, Dios, mira, yo me siento imposibilitado, tengo temor para hacerlo, mira, te entrego est estos sentimientos negativos y ahí Dios empieza a manifestar su poder. En la Biblia tenemos, por ejemplo, eh, algunas historias que nos dan un ejemplo extraordinario de cosas insignificantes que Dios usó para manifestar su poder. Por ejemplo, en Josué capítulo 6, Dios manifestó su poder a través de simples bocinas de cuernos de, de carnero. Simples cuernos fueron usados por Dios para traer libertad al pueblo de Israel. También en Jueces, en el capítulo 7, vemos que Dios usó teas y cántaros Solamente usó algunas antorchas, algunos cántaros, un ruido estruendoso y de esa manera Dios le dio también la victoria al pueblo de Israel. En Primera de Samuel, en el capítulo 17, todos conocemos la historia del rey David cuando se enfrentó con Goliat el gigantón. Y lo único que Dios usó fue una onda y una sola piedra para incrustársela en la cabeza al gigantón. Fue todo lo que Dios usó. También nos sorprende que en la Biblia vemos ejemplos que Dios usó animales, simples animalitos que Dios usó para manifestar su poder. Por ejemplo, en Números capítulo 22, nosotros vemos que Dios usó una simple burrita para hablar, hablarle al profeta Balam. Fíjese cómo Dios usó una, una burrita parlanchina. En Primera de Reyes capítulo 17, Dios usó a unos cuervos daltónicos y olvidadizos para llevarle de comer al profeta Elías ahí donde se encontraba también vemos por ejemplo en el libro de Jonás un pez dormilón y distraído que fue exactamente al lugar donde se requería estar y ah, devoró al profeta Jonás que estuvo tres días en su vientre y cómo después fue a la orilla de la playa y, 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 y lo vomitó Usó un pez, un simple pez grande. También podemos ver en Éxodo, en el capítulo 8, en los capítulos del 8 al 10, cómo Dios usó un ejército de piojos, de ranas, de moscas, de langostas, para darle una gran lección a, al faraón en Egipto. Así que podemos ver que no solamente usó cosas insignificantes, sino que también usó animales ¿Y qué decir que Dios también usó personas débiles? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, Dios usó a un tartamudo Moisés para que este fuera el caudillo libertador del pueblo de Israel. En 1 Samuel capítulo 16, eh, Él usó a un jovencito flacucho y novato para traer la victoria contra el ejército filisteo. En Hechos capítulo 2, Dios usó a un hombre del vulgo y sin letras para dar un gran mensaje extraordinario a las naciones que se encontraban ahí. Así que tú y yo no somos la excepción, tú y yo podemos ser usados poderosamente por Dios. Así que en este tercer principio debemos entender que Dios manifiesta su poder cuando nos sentimos débiles para lograr algo. Número cuatro. Debemos tener una actitud positiva ante cualquier proyecto que tengamos. En otras palabras, debemos ver a Dios más grande que el problema o al problema más chico que Dios. David, eh, eh, el, el rey David supo que Dios era más grande que Goliat. Y por eso fue contra aquel gigantón Bocón, la historia que les estamos platicando. Y me, me, me gusta la actitud de David cuando se enfrenta ante este gigantón que dice, ¿acaso soy un perro para que me traigan a este muchacho con palos y con piedras? Pero en el capítulo 17, en el versículo 37, en el versículo 45 y en el versículo 50, miren la declaración poderosa que hace el rey David. Jehová que me ha librado de las garras de león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Esa actitud positiva, su confianza en Dios extraordinaria. el versículo 45 está diciendo, entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dice el versículo 50, así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Así que esta es una manera en que tú y yo debemos actuar con una actitud positiva. En Jeremías capítulo 15 versículo 19 Dios le dice eh, eh, al profeta, si te convirtieres yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué significa entresacar lo precioso de lo vil? Que cuando tú y yo vemos cosas negativas, cuando vemos un ambiente negro, un bien, un, un, un ambiente de imposibilidades, tú y yo debemos actuar con... Eh, un espíritu positivo creyendo en Dios debemos ser positivos como aquel zapatero que fue enviado a la isla eh, se cuenta que una zapatería envió a un empleado para que abriera mercado entonces este empleado envía una carta de regreso y dice ¿saben qué? es imposible abrir a una, una zapatería en este lugar porque nadie usa zapatos y no creo que tengamos éxito y después de tiempo envían a otro empleado y este empleado regresa una carta diciendo, ¿saben qué? Esta es una extraordinaria oportunidad, quiero que me envíen muchos zapatos, aquí vamos a tener la, la zapatería más exitosa porque todos están descalzos y necesitan zapatos. Estaban los dos en la misma situación, pero su manera de pensar era diferente. En quinto lugar, otro, otro principio, debemos actuar y esforzarnos. Salomón no solo determinó sino que actuó no solamente tuvo el deseo de hacer las cosas sino que se puso en acción en la vida nada es gratis en la vida cristiana ni siquiera la salvación es gratis porque Cristo pagó por ella y pagó con un precio muy alto así que muchos para alcanzar la bendición de Dios en la Biblia tuvieron que esforzarse por ejemplo Naamán Debió haberse sambuido en un río que él eh, no deseaba para poder sanar de la lepra ahí en Segunda de Reyes en el capítulo 5. ¿Se acuerdan de Saqueo? También en Lucas eh, capítulo 19 dice el versículo 3 que él tuvo que trepar a un árbol sicómoro para poder tener un encuentro cara a cara con el divino Maestro. Él tuvo que esforzarse, ese chaparrito de Jericó, para estar en un lugar alto y ser visto por Jesús. También podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, de aquella mujer de flujo de sangre que tuvo que arrastrarse en medio de la gente para ser sana. Y ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Ella tuvo que esforzarse. Su esfuerzo valió la pena. Valió el esfuerzo, De valió la pena el esfuerzo tanto de Naamán el Sirio, de Saqueo y de aquella mujer de, de flujo de sangre, también de Bartimeo, ¿se acuerdan que le impedían eh, eh, que él tuviera un encuentro con el Señor? Pero entre más lo callaban, más gritaba Bartimeo el Ciego. Otro principio más, el principio número seis, aprovecha las adversidades para dirigir tu rumbo a la visión de Dios. Por ejemplo, José aprovechó 25 años de adversidades para madurar ante antes de ser secretario de gobierno del imperio egipcio. Pedro, aprovechándose del hacinamiento que había entre los curiosos burlones que estaban en el aposento alto, aprovechó esa oportunidad para predicarles el evangelio. Sentirnos débiles es la oportunidad que Dios aprovecha para renovar nuestras fuerzas. En Isaías capítulo 40, del 29 al 31, dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y por último, busca personas ejemplares y de experiencia que tú conoces por su excelencia y aprovechalas para aprender de ellos y puedas emprender grandes cosas. Por ejemplo, puedes tú acercarte a tu pastor, a tu líder espiritual para que aprendas de ellos y puedas hacer grandes cosas. Puedes acercarte al al jefe de, de tu compañía, al gerente en tu trabajo, para que puedas aprender de ellos grandes cosas o, o personas mayores que tú sabes que tienen experiencia en ciertas situaciones y escúchalos, escúchalos. Ellos tendrán cosas buenas que enseñarte. Y podemos ver, por ejemplo, que para un inseguro Josué hubo un gran Moisés. Para un inexperto Eliseo hubo un gran profeta Elías. Para un joven pastor llamado Timoteo hubo un gran apóstol Pablo. Para doce hombres sin letras y del vulgo hubo un gran maestro llamado Jesús. Y ellos lograron revolucionar la historia hasta nuestros días. Así que la visión de Dios está en nuestro líder o está en aquella persona de quien estamos aprendiendo así que debemos eh, aprovechar la oportunidad de aprender de ellos para hacer grandes cosas espero que estos eh, principios que hoy te he eh, eh, enseñado que hoy te he platicado sean de mucha ayuda para ti y para los tuyos le damos gracias a dios y oramos Padre Dios te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir eh, esta enseñanza, esta plática a mis amigos que están atentos eh, en, este, en esta ocasión. Te pido que tú nos ayudes Señor a quitar toda aspereza, toda limar toda impureza y, y aquellas cosas que nos estorban y que no nos ayudan para ser mejores todo obstáculo, todo mal pensamiento de mediocridad que pueda haber, inseguridades y temores, te pedimos que los quites de nosotros Señor y que nos des ánimo para poder hacer grandes cosas, que nos des habilidades Padre Santo para hacer cosas de excelencia y que Padre Santo de esta manera tú te puedas agradar de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, estimados amigos, y nos vemos en la próxima entrega.